0: 今天我要分享的题目是：我们都是天国的运动员。但是我今天早上想想，不应该用运动员，应该用选手。我们都是天国的选手。让我们跟左边、右边的跟他说：我们都是天国的选手。啊，我自己很喜欢运动。我在小学的时候就是躲避球，很喜欢打躲避球。然后从初中一直到大学，都喜欢打篮球。啊，现在躲避球打不动了，因为怕被砸到骨头就碎掉了。啊，现在呢篮球也不敢打了，因为很怕去扭到脚。啊，我一段时间非常喜欢打桌球，那现在也比较少打。现在最常做的运动就是跑步，就是跑步。我非常喜欢运动。我在大学的时候比赛篮球。在比赛有一次，在比赛篮球，我们这一队跳球跳到了，哎，那个人他拿到球之后就拼命的运球运球运球，所有的人一直在叫他叫他的名字，结果他拼命的运球运球，硬球就带球上篮了。他很高兴，耶、yeah! ！所有的人都气得要死，因为他投到对方的篮筐里面去了。印象非常的深刻，弟兄姐妹们，如果目标没有抓好的时候，可能我们一生的努力。到最后是别人得分，或者是得了不该得的分，或者是没有得分。愿上帝帮助我们成为一个天国的选手。在圣经当中，保罗用了很多的形象在描述基督徒，有包括农夫，有包括精兵，还有就是选手。他用的最多的大概就是选手。所以保罗在圣经当中最常去提到。基督徒的形象，就是选手，就是选手。你可以看很多的圣经节，他都用到选手，因为在保罗的那个时代，已经开始有了奥运，奥运是在主前七百七十六年就已经开始有奥运了，所以那个时候的希腊已经开始有。这种类似奥运的比赛，当然，保罗在那个时候是叫哥林多的地峡运动会，类似奥运的比赛，在那个时候已经开始了，每四年一次，就像今天的奥运比赛，所以保罗在那个时候一定，他一定是一个非常非常热心的运动迷。在座弟兄姐妹，你喜欢看运动比赛的，请举手。哦，这么少吗？你们喜欢看运动这么少，喜欢看篮球的举手，哦也这么少、哦。桌球的举手，哦更少。那你们哦没关系，你们大概很少运动。好，很少运动。我今天牧师也安慰你，因为我最近看到一个日本医生，在网络上 PO 了一个文章，他说没有运动也没有关系。他说，难道运动就会比较减肥吗？不会的，你看金鱼就知道了。鲸鱼一天到晚在游，越游越胖。所以他说没有关系，你没有运动也没有关系。然后说运动就会长寿吗？未必。为什么？兔子一天到晚动，动来动去，动来动去，它的寿命大概六七年而已。乌龟很少动，很慢动，它的一生可以活到好几百岁。所以你不动也没有关系。但是保罗常常看到那个运动会，他就体会到。基督徒的一生，不只是要运动，而且是要得到奖赏的，是要得到奖赏的，是一位选手。哎，请你换到我的 PPT 好吗？不是这个哈，我自己的 PPT 好吗？所以我们不只是要运动，而且是要得到奖赏。所以保罗那个时代，他们得到的奖赏是用橄榄、橄榄的枝跟叶去编织而成的。在圣经上常常说用这个叫做冠冕，不过比较好的形容应该说它是一个华冠，用花跟。枝叶去编织而成的，当时候运动的得到奖赏，事实上就是得到这个花冠，得到这个冠冕。保罗就用了很多在圣经上很多的基督徒的形象，运动员的形象去形容基督徒。我们看几处的圣经节，我们一起来念这一段好不好？预备，起！岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑。好叫你们得奖赏，凡教力真胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。在这个地方提到，就是得奖的只有一人，我们都要去赛跑，而且是要预备得那个奖赏的。每一个赛跑的人选手，就是要得到奖赏，没有选手不是为了奖赏而努力的。那基督徒的心中也要有这种想有一天我要在上帝的面前得到奖赏。第二处的圣经节，也是大家非常喜欢、非常熟悉的圣经节，我们一起来念。情弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里。从上面召我来得的奖赏，一样是鼓励人们奔跑，然后一样是鼓励。有一天，你一定要得到奖赏，你一定要得到奖赏。我们再来看保罗，当他人生在最后结束的时候，他一样用运动员去形容他自己以及勉励当时候的提摩太。我们来念这一节，以北琴，那美好的仗我已经打过了，当跑的路。我已经跑进了，该信的道我已经守住了，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。这是保罗在一生结束之后，他相信有一天他要得到了上帝的冠冕。那么基督徒可以得到什么冠冕呢？圣经上所记载的。基督徒可以得到，将来有一天我们在神的面前，我们在神的面前可以得到五五种的冠冕。我们来看这五种，第一种就是喜乐可夸的冠冕，这个是特别给那些在传福音的人；第二种是荣耀的冠冕，是特别指在教会当中的那些长老，或者是现在的小组长，他们是专门照顾人的、养育人的这些同工们。第三种是不朽坏的冠冕，就是给那些忠心而且坚持到底的人；第四种是生命的冠冕，也就是那些忍受试炼还有试探的人，他忍受的过去，他就得到生命的冠冕；最后一种是公益的冠冕，也就是他人生跑到最后，完成上帝交托给他的使命的人。这样子的人要得到公义的冠冕。我们先来看第一种的冠冕，在圣经上这样记载：《铁山罗尼家前书》的二章十九节。我们一起来读好吗？预备，秦。我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们的主耶稣来的时候，你在他面前站立得住吗？保罗这个提到这样子的冠冕，是给那些传福音的人。这些传福音的人，当主耶稣再来的时候，他会得着这样的冠冕，他会得着喜乐，而且可以夸口的冠冕，去炫耀的冠冕呢。弟兄姐妹，传福音的人得到喜乐，而且可以夸耀，拿去跟别人夸耀的冠冕。我们的教会上一周刚好受洗完，有十几位的弟兄姐妹在这个地方受洗，其中有一位弟兄。我们在礼拜六是下午四点问到会，结果他是在三点的时候决定要受洗的。四点要问到会，他三点的时候决定。啊、那为什么三点才受洗呢？我后来问他们的那个幸福小组的小组长，我们教会是用幸福小组在传福音。我就问那个小组长说：“啊，你为他为什么到三点？”他说：“牧师啊，是这样的、啊，其实他本来就想要受洗的，但是一直犹豫不决。啊，最主要是他的妈妈。”还有他的家庭还在拜拜，哦、尤其有拜拜的问题啊，这个在台湾是非常常见的。要成为基督徒，通常家里会拦阻，然后这个拦阻通常受因为拜拜的问题。所以他在那个时候啊，各位弟兄姐妹，请你把手机收起来哈、哦，我们现在不需要看手机哈、哦，请你都把它收起来。所以在那个时候，他就决那个时候他其实本来就有受洗的啊，这个这个小组长很有趣。他要去买卡片送给另外一个受洗的人。他说：“这个人都已经要快要受洗，而且非常喜欢来教会。都既然这样，为什么不再鼓励他一次？”所以就在最后一周，他决定买了两张卡片，一张卡片给原来一个已经要受洗，另外一张给另外一个还没有要受洗的。他说：“我要再试试看。”哇，弟兄姐妹，就是要这种决心！我要再试试看。所以他就买了两张卡片，到了幸福小组的时候。信物小组有个好处，就是当大家在分享的时候，不会只有一个人分享。所以那个弟兄在那个地方就，就所有的弟兄姐妹就这样分享，就有人这个跟他说：“你受洗今天没有受洗，你还要再等六个月你还要等到十二月了。既然都决定受洗了，为什么不早一点受洗啊？”那第二个，第二个就跟他讲：“我跟你讲。”受洗就好像领受上帝的，哎，弟兄姐妹，我现在讲，你有没有记下来啊？你将来遇见那些不想受洗的，你就要跟他讲，这样可以吗？有没有记下来？有背下来吗？有一天你一定会用到牧师所说的，有没有记下来？那、啊、怎么没有人拿笔出来记啊？你们记忆力那么好吗？啊？不能用手机哦。好，现在手机可以拿出来，等一下再放回去。所以第一个就跟他说：“你要六个月啊，你要再等六个月。既然都要受受洗，而是不早点受洗。”第二个人就跟他讲：“这个受洗就像领受上帝的恩典，好像人家要给你钱，你当然要现在赶快拿、啊。为什么要等六个月之后再拿呢？有没有道理？有啊。你要领受上帝的恩典，当然现在马上拿，早买早享受嘛。好，所以第二个重点就是早买早享受。”你为什么还在等六个月呢？第三个讲得更有趣，他说：“我要受洗的时候，我阿妈也跟我说，你如果受洗，我就打断你的狗腿。你看，我今天狗腿还在，所以表示你的腿不会被打断。这是第三个，第四个就跟他讲，我跟你讲，这是叶牧师，我们教会的叶牧师说，在中山教会受洗的弟兄姐妹，从来没有一个人。”他因为受洗之后，跟他家里破坏关系，这个是我真实的跟各位讲，从来没有一个受洗之后跟他的家里破坏关系，反倒是跟家里的关系更好，更好。因为在教会里面，我们都会教导你，如果受洗之后，你要更爱你的家人，你要更尊敬你的父母亲，你可以不用拜一拜。但是在拜拜的时候，你一样要帮忙，一样在那个地方祷告。所以我跟你讲，在中山教会受洗的不会破坏关系。另外一个就是说，我们教会有另外一个弟兄也有这样的见证，他要受洗，但是自己的家里妈妈很反对，可是他就是坚持到最后，很怕妈妈跟他破坏关系，但到最后妈妈还是说：“啊，好了，你要受洗没有关系的。”妈妈最后还是答应的，弟兄姐妹。传福音的人有喜乐，当那个弟兄签下去的时候，大家非常签下不是签大家乐哈，签受洗单的时候，大家非常的喜乐，这个就是上帝给那些传福音的奖赏，可夸你可以夸耀的，而且你可以感到非常喜乐的奖赏，弟兄姐妹，我刚刚讲了五点，请问第三点是什么？你看你还说你记住了，第三点是什么？啊！这、就、个、是、狗腿不会被打断。你带领你的，你信主，你的狗腿不会被打断。第二个，我们会得到荣耀的冠冕。这样做冠冕是要给那些在教会特别担任长老的人，还有担任小组长在牧养人的这些人。我们来看圣经，彼得前书五章二到四节，我们一起来念好吗？以北琴要牧养。在你们中间，神的群羊，按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意；也不是辖制所托付你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀的冠冕。这个地方提醒到说，要照管他们。照料，而且管教他们，同时要出于甘心乐意，然后要做他们的榜样。当我们在做这样子的小组长，或者在做这样子的长老，我们就是会得到了圣经上所说的永不衰残，而且是荣耀的冠冕，就是荣耀的冠冕。因为你的生命不只是自己经历的福音，你的生命已经可以去影响别人的生命了。所以，上帝给你另外一种荣耀，就是荣耀的冠冕。第三种人，他可以得到不朽坏的冠冕。这样子的人是忠心而且坚持到底的人。我们来看圣经的《格林多前书》九章二十四节跟二十五节，这也是我们今天所读的圣经节。我们一起来读好吗？预备，起。岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人。你们也当这样跑。好叫你们得着奖赏，凡教力争胜的，诸事都有节制。他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕。这个、就是说，你自己要成为选手，不要成为一个运动场上的观众。弟兄姐妹，什么叫做运动场上的观众，或者是求评？那些人就是很会讲球，很会讲战术，很会讲技巧，很会讲这个运动员的背景，什么都会讲，讲得非常清楚。譬如我们教会的蔡牧师就是这样的人，很会讲。啊，不过他也很会打球。什么是选手？选手就是要下去打球的人，下去赛跑的人。你要在场上下去赛跑的人，而不是在场外或者。观众上一直讲讲啊，信仰是怎样怎样怎样怎样，神学是怎么样怎么样怎么样，不是这样子在论，这个叫做求平，而是你自己要下去比赛，每一个人都可以下去比赛。我们再跟左右的人跟他这样讲好吗？你就是天国的选手，所以你要成为下去比赛的人。你就能够得到不能够坏的冠冕，会得到不能坏的冠冕，因为这是中心的人会得到的。在台湾，我们大家都认识戴资颖，很棒的世界的球后。但是每一个运动选手跟戴资颖都一样，都会遇见不想再跑下去的时候了，不想比赛的时候，不想练习的时候，没有办法坚持到底，都会有这样子的人。每一个选手都是一样的，所以这个戴志颖，当他到了六年级的时候，我们都知道，从小练运动、钢琴或其他乐器的人，通常到某一个阶段，尤其在小学这个阶段，他开始发现这个世界很多好玩的，比运动、比羽球、比钢琴更好玩的。他就不太想练习了，戴志颖来到这个阶段，他想说：“我的朋友下课、下班、下下课之后、放学之后都可以一起去玩，为什么我要留下来练球？”他可以看自己喜欢的故事书。为什么我要留下来？我要留下来继续练球。他回去就跟他爸爸说：“爸爸，我回从此以后我不要再练球了，我不想再练球了。”他爸爸就跟他说：“好，以后你放学之后你想做什么就做什么，但是。”要记得回家吃饭哦。戴志颖就这样子有足足一个月的时间，放学又跟同学去玩，看故事书，做他爱做的事情。就这样过了一个月之后，他发现该玩的都玩过了，他喜欢玩的都玩过了，他就发现他还是要回到他自己喜欢的羽球上面。从六年级之后一直到今天。他就从此之后就坚持到底，一直到今天。成为神的儿女也是一样，我们会遇到许多贪玩的事情，外面比世界、这个世界比教会更好玩的事情，比信仰更有趣的、更值得想要争取的事情。可是要记住，有些东西，你并不能够带给你永远的平安跟喜乐。戴志颖回到他的羽球的。竞技场之后，他从此一直奔跑到现在，坚持到底，坚持到底。对坚持到底的上帝就是，就赏赏赐给他不能够坏的冠冕。第四种是生命的冠冕，我们一起来念这段圣经节，请。你不用怕，魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们。必受患难时日，你勿要自使忠心，我会赐你生命的冠冕。这个是给那些忍受试探的人，忍受许多的试探可以胜过的人。最后一种叫做公益的冠冕，我们一起来读这一节，请。从此以后有公益的冠冕为我存留，就是按着公益审判的主。到了那日，要赐给我的，不但赐给我的，也要赐给那些爱慕他显现的人。那这个是上帝给每一个神的儿女的五个，我们可以在将来可以得到的冠冕。这五个冠冕有三个特色：第一个，它是永恒的；它不仅在世上，而且是永恒的，而且是永恒的。第二个。保罗提醒我们要专注在天上的奖赏。第三个是，这个奔跑是没有停止的，是没有停止的，它是永恒的。我们在得到上帝的恩典，不仅仅在这个世界上，而且是永恒的。这个永恒是我们可以带去天上的。过去我在告别式的讲道，我常常讲一句话：你在这个世界上什么都带不走。这句话对不对？对不对？对一半，有些东西你可以带走的。你的美貌、你的健康、你的财富、你的家庭、你的亲人，带不走。你即使多么爱你的亲人，都带不走他。你跟他分，你你死后，你就是跟他分别了。可是后来我越讲道理，越讲道理，我才发现到，亲爱的弟兄姐妹，其实我们基督徒在这个世界上，有些东西是可以带走的，是可以永恒的。那些东西是什么？也就是你在这个世界上所奔跑努力的、为神而努力的这些东西，有一天你会带到上帝的面前。你在这个世界上勇敢地传扬福音，忍受的一切的痛苦，你在这个世界上尽力地去爱人，这些东西将来就是我们要带到天上去的，在神的面前得到奖赏的成绩呀、啊。所以不要说什么事都带不走。我们在世上有些东西，无形的东西，它是永恒的。我们是要准备把它带走的，我们是要准备把它带走的。去年，因为 COVID-19， 我们的教会一共有15位长辈离开，多数的长辈离开，牧师去看望他，最后人生在卧床这个阶段，通常他们都是。牧师要鼓励他们，为他们祷告。但是有好几位，这是我在做告别式当中，好几位，我都同从这些要离开这个世界上的人的这些长辈，我都从他们身上得到很大的激励。这些人已经要离开这个世界，我从他们身上得到极大的激励。其中有个长老叫做郭正义长老，请在座各位可能不是很认识他。他是在家安宁。当他要离开这个世界的前前一周多的时候，我去看他，他已经都是只能够卧床了。当我去探望他的时候，他就开始很有精神，开始跟我讲教会的历史，我们中山教会的历史，几乎中山教会的过去的历史，一些大大小小的事情，还有什么样的人、牧师、长子，他都记得很清楚，记忆力比我还要好。然后呢？最后我带着他祷告，我就握着他的手为他祷告。亲爱的弟兄姐妹，在他祷告的那一刻，我都眼睛张开的看着他祷告。穆斯娘眼睛也张开，他就握着我的手，同时倒在床上，脸向着天上，充满了喜乐，像婴孩一样的喜乐，很单纯的喜乐。而且充满了感激的喜乐。我看见他得到很大的激励，我终于明白，当有一天我们离开这个世界的时候，应该像这个样子，应该充满感谢，充满了对将来添加的渴望，盼望有一天得到天上的奖赏。那是因为他在世界上，他爱教会，服侍教会，爱教会的弟兄姐妹。就是这样，他临走的那一刻，他都可以充满了感谢，预备得得奖赏，弟兄姐妹。盼望有一天你离开这个世界的时候，你也可以得上永恒的奖赏。这个世界上的奖赏终究是暂时的，可是有些东西我们可以带走的奖赏，那才是我们一生要争取的，好不好？我们再跟左右的人跟他讲，这样好吗？你就是天国的选手，然后再跟他讲。你有一天要得奖赏，所以第二个，他我们要专注得到天上的奖赏。运动员最需要的就是专注，就是要不断的专注在他的目标，不断的向前，不断的专注在他的面前所要得到的目标，勇往的向前，全力以赴的向前。在一九一一年的十月啊，有发生这样的事情。在那个时候，几乎北极大家都已经有征服过了，有人去过了，可是南极还没有被征服，还没有有人去过，但是没有一个团队去征服过。后来，那个是在一九一一年的时候，有两个队伍，这两个队伍他们要竞赛，就是谁能够最先到南极。其中一个是由挪威人。阿蒙森所带领的团队，另外一队是英国人史考特 （Scott） 所带领的团队。这两个团队就竞争，看谁要最早到南极。于是他们就开始出发了。出发了，经过五十四天，发现这两个的团队不一样。这个阿蒙森所带的团队是怎么样呢？不管风大，不管风小，风雪多大多小，这个阿蒙森他就决定了，我们这一队不管天气如何，我们永远进前进到二十四公里到三十四公里，就每一天我一定要走二十四公里到三十四公里的当中。那另外史考特呢，他这一队不一样，天气好的时候呢，他们就急行军跑得很快。天气不好的时候，他们就休息。那休息做什么？那个团队就聚在一起，怪东怪西，怪天气，怪东怪西。结果，经过五十四天，瑞典的这个带领的队伍阿蒙森，最先到达了那个南极。反倒斯考特他的队伍，在半路当中。牺牲了。后来人家研究为什么这两个队伍会有不同的、截然不同的结局？因为阿蒙森瑞典的队伍是怎么样？他们永远让自己保持在前进的当中。天气好的时候，他们就走 34， 也不会一下几走回，就是34公里。天气不好的时候，至少再走24公里，永远保持在前进的当中。但是另外一队不是这样子，天气好的时候哇急行军，天气不好的时候就停在那个地方。这个队伍的启示，让我们体会到一点：我们在各样的事情，包括在树林上面的生命也是一样。不是天气好，今天你的光景很好，你很好的时候你就冲的很快；可是天气不好，你就停顿了。反倒是让自己保持一个不断在前进、进步的当中，专注一直在前面的目标。这也提醒了我们弟兄姐妹啊。不要在你属灵高潮的时候哇很好，属灵低潮的时候就停滞不动。让我们变成每一天都在前进的人，向着那个目标奔跑的人。也同时弟兄姐提醒弟兄姐妹，不要在天气好的时候才来做礼拜，天气不好的时候就留在家里看视讯。让我们维持就是在属灵的生命不断的前进，向着前面的标杆来直跑。第三个提醒跟节制，就是我们没有停止的奔跑。耶稣他说：“我父做事到如今，我也做事。”耶稣从来没有停止他的。那你一定会说：“难道我们一直奔跑不会累吗？”我们一直奔跑不会累啊！我可以告诉你，我在健身房的经验，我才明白一件事情：其实我们身上很多的肌肉都还没有动过。一直到健身房，我才明白这个道理。我们的背肌，我们一生可能都没有动过；你的屁股的肌肉，你也一生没有动过。有了，只有坐、上厕所的时候会用力。我后来才明白了一个道理：其实我们身上有很多的肌肉都还没有动过。其实我们身上有很多的潜力，我们可以继续的奔跑的。耶稣在世上就是不断的工作。我们在年轻的时候体力比较多，我们可以为主做很多的工作，为主很大的奔跑。你在你的事业上荣耀神，你可以传更多的福音。也许你到中年的时候，你没有办法那大那么大的的的,的体力，可是你的智慧增加，你可以开始去带领年轻的、粗信的人，带领更多的人。你到年长的时候，也许你都没有办法运动，你人也体力也衰弱的，但至少你可以迫切的为教会祷告。你更可以成为许许多多的人的见证。我们在任何的时刻都可以成为神的美好的天国选手。在一八六三年，有一个牧师叫施布真，他有一次传福音给一个人，这个人是屠夫，就是专门宰牛的。然后这个人要到施布真的一个牧者学院。来读书，就是以后预备当牧师的。当他来应征的时候，讲到非常的紧张，他就跟施布真牧师说：“施布真在当时候是个非常有名的牧师，非常会布道的牧师。”他就去跟施布真说：“牧师啊，我是个宰牛的，我是个杀牛的。”那讲讲到结结巴巴。我读牧者学院好吗？我是不是应该再去多读一点书，再来读你们这个学校？师不真就这样跟他讲，这也是我今天要跟你讲的。他说：“师不真这样跟那个杀牛的这个说，这个屠夫说，你可以做到那些很有学问的人所做不到的事情，你可以接触到那些很有知识的人所接触不到的人，因为你的身份，你可以接触到。”更多不一样的人。这个人他就说：“可是我，我胆子很小。”他说：“没有关系，没有关系，你只要尽力的传扬主的福音，主就一定与你同在。”这个人就毕了业，然后去这个牧，去一个教会去牧会。弟兄姐妹，他的专长是什么？杀牛。他就开始在牧会的。开始，每一天，因为他去的地方是穷人的牧区，所以他就做礼，他就每一天，或者是礼拜天的早上，他去布道，他就拿一块肉，在他的教会的门口，就开始砍牛肉、剁牛肉给大家看，然后就跟大家说：“你看我那么会杀牛會、会切牛肉，是因为我的脚非常的坚固。”这很难想象哈。有一天，夜幕是礼拜天的早上，在外面一边，你们觉得在一边杀猪肉，然后这边切菜，你们觉得怎么样？你们觉得怎么样？然后在那边煮菜，啊，他就这样子，他就一边切完肉，然后在旁边就煮牛肉，他就这样开始布道。我今天之所以能够把肉切得很好，是因为我的脚非常的坚固，所以。我们要把我们的脚站立在耶稣基督的坚固磐石上面，你的人生就会坚固。你看我的手会非常有力，就是因为我的手常常在锻炼。所以你们要常常要认识真理，要锻炼真理，你的手臂就会强壮。他就这样每次每次就是这样布道，布道完了肉也煮好了，然后就分给大家吃。他就用这样的方式布道，他的教会大约有两千个人受洗。后来，人家鼓励他去选议员，他讲了一句话，他说：“我帮助人家得到政治，我在政治上帮了帮助人家，那是短暂的；可是我成为一个天国的门徒，那是帮助人得到永恒的。”哈利路亚，弟兄姐妹，你也可以，因为你也要成为天国的选手。我们同心来祷告。主，我们感谢你，我们何等感谢你！你呼召我们，让我们成为一个天国的选手，所以你要我们不断的奔跑，尽力的奔跑，为了有一天可以得到奖赏而奔跑。我们深信，我们必会得到天国的奖赏。求你祝福我们，求你祝福我们，也祝福弟兄姐妹，让我们今天我们的心里面。存着有一天我就是要得奖赏的觉知，有一天我到主的面前是要领受主的奖赏的信心。当我们有这个觉知，有这个信心，我们在世上就会尽力的奔跑。我们深信，我们深信，我们只要奔跑不放弃，我们会重新得力。我们深信，我们奔跑不放弃。我们就会得到圣灵极大的能力来帮助我们，感谢你这样祷告，靠着耶稣基督的圣名，阿门。